0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nesta série de meditações, que com esta vamos concluir, vai ser a última estivemos meditando sobre o olhar de Jesus, vendo passagens do Evangelho que nos mostram como Jesus olhava para todas aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, que amava. Este último olhar deu-se no dia da Ascensão. É verdade que a humanidade de Cristo, tendo sido elevada nesse dia, a glória da trindade, já não podia ter nenhum último olhar, pois continuaria a contemplar-nos sempre do céu, como está acontecendo agora mesmo. Todavia, no dia da ascensão, houve um último olhar visível de Cristo, um olhar concreto e localizado. Antes da ascensão, Ele só estava num lugar, na casa de Nazaré, em Cafarnaum, em Betânia, no templo. E podia dizer aos discípulos, indicando com a mão os campos em volta: levantai os vossos olhos, olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Agora no céu, o olhar da sua humanidade glorificada funde-se com a visão de Deus. É um olhar que abrange o universo inteiro e cada uma das criaturas. Vejamos o que São Lucas nos diz daquele derradeiro olhar palpável, sensível. Jesus ressuscitado apresentou-se aos discípulos durante 40 dias, a maior parte desses dias na Galileia. Finalmente reuniu-os em Jerusalém e teve com eles a última refeição e as últimas palavras. Depois de lhes explicar o sentido da redenção realizada na cruz, Jesus, de São Lucas, levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levou-se ao céu. E uma nuvem o ocultava a seus olhos. A nuvem que encobre é, em toda a Bíblia, o símbolo de uma realidade divina inacessível aos olhos e à lógica dos homens. Ao perderem de vista Jesus, os apóstolos, depois de o terem adorado, voltaram a Jerusalém com grande alegria, conta Lucas. Líamos, erguendo as mãos, os abençoou. Vale a pena meditar o comentário de Bento XVI a esta cena. O terceiro volume de seu livro Jesus de Nazaré termina contemplando esse gesto de Cristo. E agora leio as palavras deste Papa. Jesus parte abençoando. Parte abençoando e na bênção ele permanece. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. As mãos abençoadoras de Cristo são como um teto que nos protege, mas ao mesmo tempo são um gesto de abertura que fende o mundo para que o céu penetre nele e possa afirmar nele a sua presença. Na fé, sabemos que Jesus abençoando tem as mãos estendidas sobre nós. Tal é a razão permanente da alegria cristã. Até aqui, Bento XVI. Essas mãos estendidas sobre nós são apenas uma bênção ou nos dizem algo mais? Lendo os evangelhos e os atos dos apóstolos, podemos captar esse algo. São João, testemunha presencial, conta-nos que na primeira aparição de Jesus ressuscitado no cenáculo, ele disse aos apóstolos, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer que Cristo lhes transmitiu a sua própria missão para que dessem continuidade como instrumentos seus à sua obra redentora. Ele continuará agindo por intermédio deles até o fim do mundo. Confirmando esta perspectiva, são Lucas escreve que poucos momentos antes da ascensão do Senhor ele disse aos apóstolos O Espírito Santo descerá sobre vós e dele recebereis a força. Sereis então as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Disto isso, elevou-se à vista deles. São Marcos resume Ide por todo o mundo proclamai o Evangelho a toda criatura. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor. E São Mateus, Mateus conclui assim seu Evangelho. Toda a autoridade, disse Jesus no dia da ascensão, foi dada sobre o céu e sobre a terra. E de portanto fazer que todas as nações se tornem discípulos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fiel a essa confiança e a missão dada por Cristo, em 12 de maio de 2010, Bento XVI dizia em Fátima, na cerimônia da bênção das velas, No nosso tempo em que a fé em vastas zonas da terra corre, corre o perigo de se apagar, como uma chama que já não recebe alimento, a prioridade que está acima de todas é tornar Deus presente neste mundo e abrir aos homens o acesso a Deus. Não a um Deus qualquer, mas aquele Deus que falou no Sinai, aquele Deus cu cujo rosto reconhecemos no amor levado até o extremo em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Queridos irmão, irmãos e irmãs, Cristo, perdão, adorai Cristo, Senhor, em vossos corações. Não tenhais medo de falar de Deus e de ostentar sem vergonha os sinais da fé, fazendo resplandecer aos olhos dos vossos contemporâneos a luz de Cristo. Com os braços estendidos, Cristo agora olha para nós. Ele nos abençoa e nos diz... Essa missão também é tua. É a de todos os cristãos, homens e mulheres, jovens e anciãos. Você não se sente atingido por essa chamada de Cristo? Ide pelo mundo inteiro. Eu estou convosco todos os dias. Imagine que Jesus olha para nós e nos pergunta, E tu, o que fizeste até agora? Quando começarás a levar a sério o meu amor? a fazer com que muitos outros o conheçam e o abracem. Quando te decidirás a fazer apostolado, percebendo que também sobre ti eu elevo as mãos e te abençoo? Meditando nisso, São José Maria, que ardia em zelo apostólico, escrevia, e nós terminaremos esta série com esta citação do livro Forja, Filhos de Deus portadores da última chama capaz de iluminar os caminhos terrenos das almas, do único fulgor em que nunca se poderão dar escuridões, penumbras ou sombras. O Senhor serve-se de nós como tochas para que essa luz ilumine. De nós depende que muitos não permaneçam em trevas, mas andem por caminhos que levam até a vida eterna.